0: Que saudade desse pagodinho, hein? E não sou só eu. O Brasil todo se rendeu a pagode durante a onda das lives. Você também se rendeu, Ortega? É, eu
1: tô com saudade do, de um pagodinho também, mas eu sigo firme no
0: isolamento
1: e vendo aqui os números das lives aqui em casa, eu fiquei surpreso com essa nostalgia, com o tamanho dela.
0: Pois é, os grupos de pagode tiveram muito mais audiência nas lives do que tiveram nas paradas recentes E a gente quer saber, né? Por que que isso tá rolando? É, para saber
1: essa resposta Hoje o Jean ouviu Grandes pagodeiros e analisou A disparada de audiência deles Eu sou o Rodrigo Ortega
0: Eu sou o Braulio Lorenz e esse é o Jean Ouviu O podcast de música do Jean
2: Veja minha boca Ai, ai, ai,
3: ai, ai, ai. Assim você mata papai
1: O Pagode não chegou a ser líder entre os estilos das lives no Brasil, porque o sertanejo foi o primeiro. Mas a surpresa são os pagodeiros ali bem perto, em segundo lugar.
0: Ortega, você fez até uma reportagem que explicou bem essa surpresa aí, e a gente, infelizmente, ainda não pode mostrar gráficos aqui no podcast, né? Ainda não chegou essa tecnologia, não tem imagem em podcast. É,
1: era uma reportagem baseada em gráficos, mas eu vim preparado aqui para esse podcast. Eu vou mostrar esses gráficos que indicam a subida do pagode, só que com alguns sons. Pode ser, Braulio?
0: Pode ser, vamos ver se funciona essa invenção aí. O que, que você vai mostrar primeiro?
1: Ó, oh, então, primeiro eu comparei a presença do pagode nas paradas atuais, que estava bem baixa, com a audiência do ritmo nas lives que vieram agora, que foi uma grande surpresa.
0: Então vamos lá, primeiro você mostra a presença do pagode nas paradas ali do streaming, né? Isso,
1: para cada hit de pagode presente no top 20 do Spotify atual, vai ter um instrumento tocando. Aí vamos ouvir como é que ficou esse pagode.
0: Pô, bem fraqueza, hein? Só um cavaquinho ali, solitário. É, tem só
1: instrumento porque só tem um pagode no top 20 atual, que é Não Vai Embora, do Dilcinho. Geralmente, essa presença do pagode nas paradas é assim, bem tímida.
0: Mas me conta, aí nas lives, Ortega, como fica esse gráfico sonoro aí?
1: Vamos ouvir aí, lembrando, para cada banda de pagode, entre as 20 lives mais vistas, vai ter um instrumento tocando.
0: Pô, aí deu samba, hein? Bem melhor isso daí. Pois é, são
1: sete instrumentos tocando, porque esse é o número de artistas de pagode no top 20 das lives. Na ordem Raça Negra, Péricles, Sorriso Maroto, Tiaguinho, Pichote Alexandre Pires e Ferrugem.
0: Eu sei que o sertanejo teve oito artistas, então o pagode chegou bem perto. Isso não é normal, assim, atualmente, porque o sertanejo costuma ganhar disparado, né?
1: É, e mais, outros estilos como o funk, o pop e até o forró, que tem muito mais hits atuais do que o Pagode, ficaram muito atrás quando o quesito foi lives. O Pagode surpreendeu mesmo. Você gostou do, do gráfico sonoro, Braulio?
0: Olha, não sei se poderia ter falado só o número, mas eu entendi a ideia ter potencial. Eu sei que você não vai ser por falta de tentativa que esse podcast não vai para frente, Ortega.
1: <risos> eu prometo que o próximo vai ser melhor, mas antes disso, eu posso resumir Três motivos, já que você gosta de número... Três motivos desse sucesso de pagode nas lives. Tem o clima da roda de samba... A memória afetiva dos sucessos românticos... E também uma, um segredinho que é o molejo dos artistas... Para lidar com essa transmissão ao vivo.
0: Eu gostei desse resumo aí... E ele veio... Não veio só da sua cabeça... Ele não. veio da nossa conversa com dois ídolos do pagode. Eles explicaram o fenômeno de jeitos muito diferentes tem uma análise mais técnica do Bruno do Sorriso Maroto e uma explicação mais espontânea do Anderson do Molejo.
1: Vamos começar com o Bruno Cardoso. O líder do Sorriso Maroto ressaltou para a gente a constância do pagode no pop brasileiro, mesmo longe do auge comercial de 20 anos atrás.
2: O pagode, apesar de ele não estar no topo da cadeia em números, ele é um, ele é um talvez um dos gêneros mais constantes dos ritmos brasileiros, né? o pagode obviamente ele tem os momentos de pico, as suas modas, né? tem os momentos né, que acontecem os movimentos de, ó, oh, agora o pagode é a música da vez, mas eu acho que o pagode ele conseguiu juntar o público que está ali perdido na plataforma, ele está ali rodando, na, clicando nos seus artistas prediletos e quando um artista de pagode aparece, ele traz tudo isso, né? o repertório. Tá todo mundo ali trabalhando já há muito tempo, né? O Sorriso é um artista de 20 anos, 22 anos.
0: É, isso conta bastante. Você quer um repertório conhecido ali, mais longo? Pode ter certeza, os grupos de pagode têm. Mas o Bruno também indicou outra coisa legal sobre a presença do pagode no YouTube.
1: É, ele acha que o YouTube já incorporou melhor o pagode. Ao contrário de outras plataformas mais recentes, como o Spotify abrir o YouTube para deixar tocar um pagodinho virou um hábito de muitos brasileiros já. E aí no Spotify e na rádio rola mais essa monocultura sertaneja.
2: É um ponto que eu acho que vai acontecer, né? É a própria plataforma, né? o Spotify diz e as outras mais, elas olharem para o segmento pagode com, com com olhar assim, pô, esses caras têm uma fatia de, de, de público que não estava detectada até então eu né? acho que o que mostrou é que o Sorriso Maroto, por exemplo, vou pegar um artista, não para comparar, é só para ter um norte, pega o Jorge mateus por exemplo, eles não são tão diferentes assim. Né? Então, assim, eles, eles têm uma fatia de público similar de, de consumo, porém, o, o sertanejo como segmento, ele é um segmento mais aquecido naquela plataforma e, consequentemente, eles também têm um espaço maior de outras plataformas que convergem né, tocando, executando o mesmo, o mesmo ritmo, fato isso mas isso também pode acontecer com o pagode, basta a gente ter um pouco mais de abertura de mercado eu acho que essa abertura já, já foi está sendo sinalizada através das lives, é que se a gente conseguir democratizar um pouco mais né, o, o, o mercado de uma forma geral, a gente deixar de ter rádios tão segmentadas né, plataformas tão segmentadas eu acho que dá para todo mundo, sabe, ter ali a sua fatia bacana, todo mundo ter o seu público consumindo.
0: Mas o que faz diferença mesmo nas lives de pagode é a nostalgia. Tanto que os pagodeiros que têm mais sucesso nas paradas atuais nem tiveram ali entre as maiores lives.
1: É, o Ferrugem e o Djucinho, que até foram bem, ficaram muito atrás do Raça Negra, do Péricles e de vários outros,
0: inclusive o Sorriso Maroto. Na live do Sorriso, o Bruno foi muito sagaz, para estimular a nostalgia. Ele até usou a mesma camisa verde e branca do primeiro DVD deles, lá de 2005.
2: A gente se preocupou em fazer uma entrega focada no nosso passado, né? Ela foi 100% focada no passado, né? Tanto que eu uso uma, uma roupa, né, que foi usada no primeiro DVD do Sorriso. Então tem toda uma memória nostálgica envolvida ali, né? Então acho que esse foi um ponto, eu acho que as pessoas se pegaram, eu acho que tem um pouco eu, eu venho tentando entender o que vem acontecendo é, na, na família brasileira, no mundo, talvez. Aqui em casa tem acontecido isso. Então, a gente tem feito é, buscas de coisas que, que, que a gente tem um carinho emocional, sabe? Que trazem sensações boas que, de, de experiências vividas. Né? As lives têm que tá focado também muito nisso, não somente a do sorriso, mas muitos artistas tocam músicas de sucessos antigos, comentam sobre o passado, isso traz para gente, espectador, memórias afetivas bacanas, mas pós a live eu fui vendo as menções, a quantidade de pessoas que, que mencionaram aquele momento, como... nossa, eu lembrei agora de 20 anos atrás, eu estava namorando hoje com meu marido, pai dos meus filhos... Nessa época eu estava com um casal de amigos curtindo ou fazendo uma viagem, eu estava com, 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 com os meus amigos na balada tal, no lugar tal. Então acho que esse foi um grande, talvez, ponto positivo da Live do Sorriso, ter tido um, um, um alcance grande de, de, de visualizações.
1: Já o Anderson do Molejo tem uma explicação que eu achei muito excêntrica. Ele me disse assim, o pagode é igual mortadela.
0: Como assim, Ortega? Explica aí que eu não entendi nada.
1: <risos> pois é, eu fui entendendo aos poucos o que ele quis dizer. É, mais ou menos que o pagode, assim como a mortadela, é uma coisa que as pessoas não saem por aí falando que elas amam, que não é chique, mas na hora do vamos ver, é isso que elas procuram.
3: Vou ser assim muito sincero pra você, né? Você sabe que o brasileiro em si... é O que acontece com o samba, sabe? Eu até, eu até costumo é, é, é brincar muito, cara... Eu acho que samba e mortadela é uma coisa que muita gente gosta. Por exemplo, a mortadela, muita gente gosta e não tem coragem de dizer que gosta, né? Mortadela é uma das coisas mais gostosas do mundo. Você imagina você botar um terno bonito e você dizer assim, pô, falando você entra na mesa, vamos comer mortadela. Dependendo do cara, o cara vai ficar com aquele jeito. Então, o que acontece? Só está provando que, que o, o ritmo é um ritmo que, que
0: tem a chama dele. Além da teoria da mortadela, o Anderson puxou também uma coisa interessante. É que o pagodeiro tem um molejo natural para lidar com imprevistos que rolam nas lives.
3: Em se tratando de molejo, a gente até sempre prepara o repertório, prepara as coisas direitinho, mas quando conta um, dois, três, a gente conta muito, conforme diz o nosso saudoso Nelson Rodrigues, com o subnatural de Almeida, né? Porque a gente chega ali e a gente acaba improvisando mais, né? Porque a gente vai sentindo... O termômetro da gente tocando, o calor da galera, quer dizer, claro que não, o calor que eu digo é, é, no caso, porque por fazer uma live a gente fez mais um calor imaginário, né?
0: A live do Molejo não chegou a entrar no top 20 brasileiro, mas ela foi vista por mais de um milhão de pessoas. É, isso é bem
1: mais do que o grupo tem conseguido nos últimos anos, que não tem sido os melhores para eles. E aí teve nostalgia com os sucessos alheios também. Tchau.
0: Mas a curva mais impressionante é a curva do Raça Negra. Eles foram os campeões de audiência das lives de pagode até agora e foi esse outro gráfico que eu também curti, que estava ali na matéria, né, Ortega? É, pois é. Eu trouxe também em formato
1: sonoro para dar uma ideia de como a audiência deles disparou. Então eu vou fazer
0: um Didi Didiômetro. Ousado, hein? Eu imagino, pelo que você falou aí, que tem a ver com o Didi do grande hit deles, cheia de
1: manias. É, sim, isso mesmo. Eu vou mostrar como a audiência deles cresceu em 2020. É, para começar em janeiro eles tinham 16 milhões de plays mensais no YouTube. E aí um refrão normal vai representar essa base dos 16 milhões. Eu vou tocar aqui só para, né? Todo mundo lembra, mas é sempre bom tocar de novo para você ver como era. E agora para cada um milhão de plays a mais que eles tiveram eu vou acrescentar uma sílaba de no refrão. Eu vou tocar como ficou a audiência de fevereiro para você entender, Braulio.
0: É, mas parece que tá quase igual. É, não? isso
1: é, é porque tá quase igual mesmo. Só teve um dia a mais, que quase não dá para perceber. Isso porque a audiência só subiu um milhão em fevereiro, de 16 em janeiro para 17 milhões em fevereiro. E agora vamos ouvir como ficou em março.
0: Aí já deu pra perceber que deu aquela esticadinha, né? Esticou um tiquinho.
1: É, isso. Foram dois dias a mais, porque subiu 2 milhões em relação a janeiro. Foram 18 milhões de plays no YouTube do Raça Negra em março. Dá pra ver que, assim, não era uma coisa muito dramática, era quase estável. Mas aí a gente chega ao mês de abril.
0: E aí foi quando eles fizeram a live que mais bombou, né?
1: É isso. O Luiz Carlos, nessa live... Abraçou a geladeira, deu uma cortada no Neymar ao vivo e aí ele virou um fenômeno, tanto de memes quanto de música mesmo, nessa nostalgia. E aí vamos ver como é que ficou a audiência no Didi Diômetro. Toca aí.
0: Caramba, aí quebrou o Didi Diômetro, quebrou nosso contador, hein? Pois é,
1: impressionante, né? Você ouviu 21 diz a mais, porque foram 21 milhões de plays que eles ganharam a mais só por causa dessa live. A audiência mensal do Raça Negra mais do que
0: dobrou. Ortega, mas você que vem analisando tanto aí no seu didiômetro, você acha que a audiência vai continuar crescendo cada vez mais diz ou vamos voltar aí para um didi padrão?
1: Ah, então, eu acho que só o futuro pode dizer, só o futuro dirá. Ou só o futuro dirá Pode ser uma onda de nostalgia durante a quarentena mesmo.
0: Até porque nas paradas de singles e também nos rankings de sucesso atuais, o pagode não cresceu, né? Não teve um reflexo das lives.
1: É, ainda não. O que indica que é um fenômeno relacionado a essas lives de quarentena mesmo. Mas nada garante também que não vai ter certo impacto. Essa audiência deve baixar, né? a onda refluir, mas talvez ela volte para um patamar maior do que antes, tanto no YouTube quanto em outras plataformas.
0: É, pode ser tipo quando você encontra um crush por acaso, aquele crush antigo, isso te faz voltar a pensar na pessoa por um tempinho ali.
1: É, essa paixão do brasileiro pelo pagode com certeza aflorou né, durante esse tempo e vamos ver qual que vai ser essa reação. O que dá pra concluir é que no fim das contas Esse amor entre o Brasil e o pagode Ganhou uma nova vida com as lives
0: E se você quiser acompanhar outros casos De amor musical E outras histórias também sobre música É só seguir o Geão Ouviu
1: É, a gente tá no Spotify, na Deezer Na Apple Podcasts, no Google Podcasts, No Castbox, no Geão mesmo Em qualquer lugar a gente tá, se você quiser Até mais, tchau Tchau
3: Menina bonita, sabe que é gostosa